0: les champions aujourd'hui de l'influence et de la récolte de données via les réseaux sociaux, ça reste clairement les États-Unis qui ont inventé cette économie qu'on appelle parfois surveillance capitalisme qui est de en fait à travers des réseaux sociaux d'avoir un niveau d'information très précis et très détaillé sur des millions et des millions de personnes. Maintenant, je pense qu'il change un peu la donne, c'est que par exemple aux États-Unis quand il y a un scandale type Cambridge Analytica, ben on va l'entendre dans les journaux, on va entendre parler. Facebook, maintenant Meta, va être un peu sanctionné sur la manière dont il est perçu par les utilisateurs. Ça, c'est le propre d'une démocratie, c'est qu'à un moment, ça sort quand même. Et peut-être qu'on peut mettre un petit bémol à ce sujet, euh, même si je ne veux pas me prononcer géopolitiquement sur les uns et les autres, mais peut-être que du fait que ce soit euh, voilà, un pays euh, avec moins de liberté euh, de la presse, on peut s'attendre à ce que ce genre d'informations en fait, ne sorte pas. En Chine, euh, bah, on ne sait pas si on aura ce type-là d'informations. Est-ce qu'on saura où est stockée la donnée Après, bien sûr, c'est extrêmement géopolitique. Les États-Unis, ça leur convient quand même mieux quand c'est des entreprises de leur pays qui récoltent des données. Et ne sommes-nous pas pas également dans une guerre de soft power Oui, ça c'est sûr. En fait, il y a deux écueils sur les... ce qu'on peut appeler au sens large les réseaux sociaux. Le premier écueil pour l'utilisateur, c'est celui que j'évoquais au début, c'est que ces, ces données sont récoltées, on ne sait pas exactement à quoi elles sont utilisées et que euh, le consentement, parfois, n'est pas si clairement donné que ça pour la manière dont les données sont stockées et utilisées. Ça, c'est un premier problème de confidentialité. Mais il y a le deuxième problème Sujet Et c'est peut-être ça qui stresse le plus les Américains, je ne sais pas. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'une personne a fait, euh, disons, une centaine de likes et de clics, en fait, des études euh, très poussées euh, psychologiques ont montré qu'on savait profiler la personne aussi bien que son conjoint. Dès lors qu'on a ce nombre-là de clics et de likes, d'une personne, sur des contenus. Ce qui veut dire qu'on sait très facilement dire, par exemple, qui est indécis dans une élection Qui est susceptible de réagir à tel ou tel type de contenu Est-ce que si on le pousse sous cette forme-là, ça va être plus convaincant Ou si on le pousse sous une autre forme, ça va peut-être les faire changer d'avis Et c'est là que ça devient extrêmement politique et extrêmement du pouvoir, du soft power, parce qu'en en fait, on a un accès dans les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux, c'est qu'on a un accès direct aux personnes et que donc, on peut influencer directement les personnes sans passer par le prisme ni des journaux du pays, ni du gouvernement du pays. C'est peut-être ce point et aussi un point clé dans la réflexion des autorités américaines comme de la Commission européenne. Est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de gendarme mondial pour surveiller les réseaux sociaux oui, mais ça ne va pas être simple, parce que dans le contexte géopolitique actuel, autant potentielles collaborations de ce qu'on peut appeler le bloc occidental pourraient arriver sur des sujets clés de transfert de données, d'intelligence artificielle, autant je vois mal la Chine collaborer sur un sujet comme ça. Parce qu'on n'est pas dans un contexte géopolitique qui peut permettre... C'est des sujets qui sont devenus tellement stratégiques que je ne vois pas comment, en pratique, on arriverait à mettre d'accord sur une autorité. Ou alors, ça sera fait pour la forme, mais qu'en réalité, chacun continuera à faire à sa manière chez soi. Quoi.